0: Bitten wir Jesus, dass er uns Kraft gibt, dass wir immer bei ihm sind, beim Fels in der Brandung, dass wir in der Arche sind, mit Jesus, in Jesus. Denn dann gilt auch für uns diese Zusage von Jesus, der Menschensohn, wenn alles untergeht, wenn die Welt zu Ende ist, dann kommt der Menschensohn mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird unsere Rettung sein. Amen. Ein Schüler hat mir in den letzten Tagen gesagt, mir genügt es, Weihnachten weltlich zu feiern. Ich brauche keinen christlichen Sinn dahinter. Ich möchte schon den Sinn der Adventszeit ergründen und nach dem Sinn der Adventszeit leben, diese Tage, die jetzt kommen. Um was geht es im Advent? Ich denke mir, die Kirche gibt uns hier einen Orientierungspunkt in den Lesungen, die am, zum Beispiel am ersten Adventssonntag in den Kirchen vorgelesen werden. Advent heißt, kommt ja vom Lateinischen advenire, das heißt kommen. Advent heißt praktisch kommen oder der Kommende. Was kommt? Wer kommt? Im Evangelium im, des Matthäus im 24. Kapitel, das am ersten Adventssonntag vorgelesen wird, da spricht Jesus dreimal vom Kommen. Er sagt, man wird den Menschensohn, mit Menschensohn meint er sich selber, man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt er, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Auch hier dieses Wort. Herr, und natürlich meint er sich selber. Und noch einmal spricht er vom Menschensohn, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Also Jesus spricht einerseits von seinem Kommen in Herrlichkeit, mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie es da heißt im Evangelium. Und dann spricht er auch vom Zeitpunkt seines Kommens und der sagt er, der ist ungewiss. Den kennt niemand. Interessant ist, dass die Kirche gerade am ersten Adventssonntag, wo sie auf das Weihnachtsfest zugeht, nicht so sehr von der Geburt Jesus spricht, von seinem Kommen vor 2000 Jahren, sondern die Kirche spricht mit den Lesungen, die sie vorlegt, vom Kommen Jesu in Zukunft, von seinem Kommen in Herrlichkeit. Davon spricht Jesus selber. Und das ist auch ein Element unseres Glaubens. Jesus wird kommen in Herrlichkeit, so heißt es im großen Glaubensbekenntnis. Und Jesus sagt, wie dieses Kommen geschieht. Er spricht ja am Ende der Zeit, sagt er, er spricht vom Untergang. Alles wird erschüttert, es gibt einen Untergang, es gibt ein Ende der Welt und dann kommt Jesus mit großer Kraft und Herrlichkeit mit anderen Worten, er ist so wie ein Fels in der Brandung des Untergangs. Wenn alles vergeht, dann ist Jesus da ist der Bleibende. Er drückt es auch mit anderen Worten aus, wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen. Ich denke, wir könnten es auch anders ausdrücken. Jesus könnte auch das gesagt haben, Himmel und Erde werden vergehen, doch ich werde nicht vergehen. Ich bin der Fels in der Brandung, ich komme mit Kraft und Herrlichkeit, wenn alles erschüttert wird. Und er verwendet im Evangelium, im 24. Kapitel von Matthäus, auch noch ein anderes Bild des Bestehens, nämlich er spricht von der Arche Noah. Die Arche Noah ist ja ein Bestehen im Untergang. Nämlich als die Flut gekommen ist, in der Arche war Überleben. Dort hat sich Noah mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen hineingeflüchtet und sie haben den Untergang überlebt. Und Jesus sagt, es wird am Ende so sein, denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Und er sagt, spricht dann eben vom alltäglichen Treiben des Menschen. Und er sagt dann, wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle Wegkrafte so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein also noah hat überlebt überlebt viele wurden hinweggerafft und jesus sagt bei der ankunft des menschensohnes geht es auch darum zu überleben nämlich in die arche zu kommen denke ich mir das sagt er mit dem evangelium und er macht ganz deutlich ich bin die Arche, denn ich bin der, der Bestand hat, wenn alles untergeht. Wie geht das nun, dass wir zum Beispiel, wenn wir am Ende der Welt sind, ob wir das Ende der Welt erleben, das weiß ich nicht, vielleicht, was meinst du, vielleicht erleben wir es. Auf alle Fälle geschieht für mich das Ende der Welt, wenn ich sterbe und der Tod ist uns ganz sicher. Und das Ende der Welt ist uns auch ganz sicher. Doch auch ganz sicher, sagt Jesus, ist ein rettender Angelpunkt. Die Arche, die uns rettet im Untergang, das ist Jesus. Der Menschensohn, wie er sich nennt. Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wie können denn wir hineinkommen in diese Arche, Jesus? Jesus betont zweimal, seid wachsam, haltet auch ihr euch bereit. Ihr kennt weder die Stunde noch den Tag. Das heißt mit anderen Worten, es kann jeden Augenblick sein, das Ende der Welt. Ich kann auch jeden Augenblick sterben, dann ist auch ein Ende der Welt da. Zwar nicht noch für mich selber, mein persönliches Ende, wenn auch das geschichtliche Ende der Welt noch ausstehen würde wachsam sein für Jesus, das sagt er immer. Ich denke mir, es geht darum, dass ich nicht an einem bestimmten Ort bin, denn Jesus selber sagt, auch am Ende der Welt, der Menschensohn wird erscheinen wie der Blitz, der vom einen Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet. Also Jesus ist universal und er ist als Arche universal, er ist überall. Und ich denke mir, wachsam zu sein und bei Jesus eintreten zu dürfen, bei ihm den Felsen in der Brandung Halt zu finden, das heißt, dass ich einfach schon in diesem Leben wachsam bin, weil es kann ja jeden Augenblick das Ende da sein, dass ich schon in diesem Leben jederzeit bei der Arche bin, bei Jesus bin. Das hat mit unserer Taufe begonnen, dieses Sein bei Jesus. In der Taufe wurden wir Jesus anvertraut. Wenn wir die Taufe annehmen, dann vertrauen wir uns selber Jesus an. Im Gebet kann ich das immer wieder aktualisieren. Ich kann mein Leben Jesus anvertrauen, jeden Tag mich Jesus anvertrauen. Jeden Augenblick meines Lebens kann ich Jesus schenken und sagen, Jesus sei bei mir, sei mein Retter an diesem Tag, egal was passiert. Dass ich Jesus die Erlaubnis gebe, mir nahe zu sein. Wie der heilige Paulus auch schreibt an die Christen von Rom, da schreibt er, zieht den Herrn Jesus Christus an. Bei der Taufe haben wir das weiße Taufkleid, das wir bekommen haben als Kinder, die meisten von uns als Kinder getauft, das ist ein Symbol, dass wir bei Jesus sein, berufen sind, bei Jesus zu sein und bei ihm sein sollten. Und bei Jesus sein, wachsam sein, das heißt auch, dass ich hinhöre auf Jesus, dass ich mich bewegen lasse von seiner Botschaft, dass ich mich verändern lasse, auch in meinem Verhalten, so wie der heilige Paulus an die Christen von Rom schreibt, er sagt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag. Das heißt wachsam sein bei der Arche von Jesus sein. Ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht, es denke mir geht vor allem auch, dass ich mich einübe und bemühe in dieses Leben nach den Geboten Gottes, in, diesem, in dieses Leben nach der Liebe und in den guten Werken, in einem ehrenhaften Leben. Jesus hilft uns ja dabei durch den Heiligen Geist, den er uns schenkt. Er vergibt uns, wenn wir bereuen. Und wir können immer wieder neu beginnen. So wie es auch im Tagesgebet heißt, im Tagesgebet vom 1. Adventssonntag. Herr, hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und dass wir uns durch Daten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten. Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir Jesus, dass er uns Kraft gibt, dass wir immer bei ihm sind, beim Fels in der Brandung, dass wir in der Arche sind, mit Jesus in Jesus, denn dann gilt auch für uns diese Zusage von Jesus, der Menschensohn, wenn alles untergeht, wenn die Welt zu Ende ist, dann kommt der Menschensohn mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird unsere Rettung sein. Amen.